0: おはようございます6月14日ニュースピックスニュースレター野村孝文ですこの番組ではソーシャル経済メディアニュースピックスで毎朝配信されているデイリーブリーフィングと連動して5分間で一つだけ今日知っておきたいニュースを解説していきますぜひ朝の時間のともにお付き合いいただければ嬉しいですさて月曜日が始まりました月曜日はどうしてもですね体が重かったりですねなかなかあの気分が上がらないといったことがあると思うんですけどまあ、一つですねスムーズに1週間の仕事に入っていける方法がありましてできるだけ簡単に達成感が得られるタスクをまずやるということがあります。まあ、なんか人間というのは不思議なもので、あの手を動かしているうちに、だんだんとこうテンションが上がってくるということがどうもあるみたいでして、まあ、例えば、メールの返信とかですね、簡単なその手続きとかですね。まあ、そういったものを、まず、何も考えずにこう手を動かしてやることによって、まあ、だんだんとエンジンがかかってくるということがあるのかなと思っています。一度試してみることをお勧めします。さて、今日は、東芝に関するニュースをお伝えします。東芝はここ数日、混乱が続いていまして、昨日十三日には。第2位の大株主でシンガポールを拠点とする資産運用会社の 3D インベストメントパートナーズが永山修取締役会議長ら取締役4人の即時辞任を要求したことが明らかになりましたでそれを受けて東芝は昨日夜に発表したものなんですが今月25日に開く定時株主総会に諮る取締役選任案を変更すると発表しまして当初の13人のうち 3D インベストメントパートナーズから即時辞任を要求されていた太田淳二監査委員会委員長ら2人を退任としまして候補者を11人に減らしましたで、この背景にあるのが今月10日に公開された株主総会の運営に関する調査報告書ですこれは株主に選任された外部の弁護士3人がまとめたものなんですが昨年7月の株主総会について東芝と経済産業省が海外投資家に対して圧力をかけていたことが認定されまして公正に運営されたものとは言えないというふうに結論付けられていますこれを受けて大株主の 3D インベストメントパートナーズはその不正に責任があった人物として永山議長や太田委員長の名前を挙げていまして即時辞任を要求したということですで東芝はこれら一連の経緯につきまして今日14日午後に記者会見をする予定ですで、この報告書に至る経緯については、ニュースピックス編集部が6月11日に発表した解説121ページの東芝報告書に記されていたことという記事に詳しいので、そこから一部引用をしたいと思います。で、もともと経緯を振り返りますと、東芝は2015年に不正会計問題が発覚しまして、で、2016年から17年にかけては、アメリカの原子力事業の減損が行われまして、巨額の損失が計上されました。で、これによってですね、2017年には上場廃止の瀬戸際に立たされていたんですが、そこで投資はですね、2017年の12月に海外投資家からですね、6000億円を調達しまして、財務基盤を立て直しました。このタイミングでですね、経営に積極的に改善提案をしていくアクティビストファンドのエフィッシモキャピタルとですね、3D インベストメントパートナーズといった投資家を呼び込みました。で、昨年2020年にはですね、そのうちのエフィッシモキャピタルがですね、東芝の子会社でかつて行われた架空循環取引を問題視しまして、コンプライアンスの改善に向けて、エフィッシモ創業者やエフィッシモが支持する弁護士を含む社外取締役候補3名の選任を要求する株主提案を行いました。で、同時にですね、3D インベストメントパートナーズは、当時の車谷信明社長の選任に反対することを表明しました。で、この時のですね、株主総会では、エフィッシモと 3D が提案した取締役の選任は否決されました。で、車谷社長はですね、取締役に選任されました。で、そこから半年後のですね、2020年12月に、この時の株主総会に不正があったのではないかとしてですね、エフィッシモが独立した調査委員会によるですね、調査を臨時の株主総会で、要求しましまたでこれについて東芝は当然反対するんですが、今年3月に行われた臨時株主総会で、この調査するという株主提案がですね、幅広い投資家の指示を集めて可決しまして、6月25日の定時株主総会までに東芝が調査結果を発表することになっていました。で、この調査結果が衝撃的な内容でして、まずはですね、その東芝がですね、経済産業省の商務情報政策局と連携して、エフィッシモや 3D に対して圧力をかけたことが明らかになりました。で、その中でですね、経済産業省の課長がですね、エフィッシモの資料を入手して、東芝に提供していたといった行為が指摘されていまして、もしこれが事実であれば、国家公務員法の守秘義務違反に抵触すると見られています。また 3D に対してはですね、外為法に基づく取締りを示唆しまして、議決権行使の判断に一定の影響を与えたことが指摘されています。で、この外為法というのは、国家機密とかですね、軍事利用に関する技術や情報の流出を制限するための法律で、その該当企業に海外の投資家が出資する際は、日本政府への事前の届け出が必要になるという法律です。で、こういった類の法律はどこの国にもあるんですけど、日本の場合はですね、規制対象の指定された業種がですね、選別基準が不透明ということが金ねを指摘されていまして、で、まあ政府がこういった外国人投資家潰しのために、恣意的な運用をするのではといった声がもともと上がっていました。で、今回ですね、くしくも政府がその外為法に基づく取締役を示唆して、3D に対して議決権行使を行わないように圧力をかけていたことが明らかになりました。で、さらに問題視されているのが、もともと2015年に不正会計問題を起こした東芝はですね、コーポレートガバナンスの改革を行いまして、社外取締役による監視の目を強めてきました。ただ、今回ですね、社外取締役が中心となった東芝社内の監査委員会の調査ではですね、当時の株主総会で不当な干渉はなかったといった結論を出されています。つまりですね、こういった内部の監査の仕組みではですね、まあ、事情作用が備わっていなかったことが明らかになりまして、で、このコーポレートガバナンスについては、非常に問題が根深いということがくしくも明らかになった形です。で実は当時、官房長官だった菅義偉首相もですね、当時の車谷社長が何度も報告に行っていたといった記述も報告書の中にはありまして、で今後、菅首相もですね、説明を求められるといったことが予想されています。ニュースピックスニュースレターダー、野村隆文でした。今日もいい一日をお過ごしください。